0: Elle aussi présente, Rencontre. Rencontre avec Benoît Poulvord, l'acteur belge si attachant et à la très riche filmographie. On a pu le voir récemment dans Couleur de l'incendie, Fumée fait tousser ou encore la série Netflix en place. Ce mercredi 5 avril, on le retrouve dans Normal d'Olivier Babinet. Lucie n'est pas comme les gens normaux. Elle doit penser à tout tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent Comment on enlève les taches dans
1: un tapis Papa, euh, t'as pas appelé D.F.?
0: Non, 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 non j'ai appelé, je t'assure. Et il répond jamais, c'est gros. Benoît Poulevorde, bonjour. Bonjour. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour votre nouveau film, Normal. C'est donc le quatrième long-métrage d'Olivier Babinet, après Robert mort, Swagger et poisson sexe. Un film à l'univers singulier, onirique, qui navigue entre drame et comédie. Est-ce que c'est ce côté un peu inclassable qui vous a attiré
1: Alors, euh, est-ce que c'est ça qui m'a attiré Vous avez à dire vrai ce qui m'a attiré dans, dans ce film, c'est la personnalité du réalisateur. Je n'ai pas lu le scénario avant de le rencontrer, ce qu'on fait normalement. Deux, par un concours de circonstances, je l'ai rencontré avant de recevoir le scénario, ce qui est très dangereux parce que vous pouvez trouver quelqu'un très sympathique et il va vous proposer de la merde. Mais euh, là, en l'occurrence, c'est lui qui m'a intrigué. Et quand il m'a parlé de son projet, j'étais curieux de voir euh, ce qu'il avait écrit avec toute l'ambition dont, on, dont il, il faisait part. Donc, euh, je n'ai pas été déçu. Et alors, est-ce qu'il est inclassable Tout du moins, je l'ai vu. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il invente un monde qui est le sien. Euh, et il ose. Et surtout, il assume tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans sa mise en scène, dans, son, dans, dans, dans sa manière de... de parce qu'être réalisateur, c'est quand même prendre la responsabilité de dire, voilà comment je veux voir les choses. Je trouve qu'il est assez cohérent. Donc, inclassable, je pense que c'est un... C'est une qualité pour lui, oui, ouais. un... mais je ne pense pas que je l'ai choisi pour ça. Je crois mm -hmm. que je l'ai plus choisi pour la, la personnalité de l'auteur, enfin du réalisateur.
0: Pour aller toujours dans le sens du côté inclassable, dans le dossier de presse, le fameux dossier de presse qu'on évoquait avant de commencer l'interview, euh, Olivier Babinet dit que ce film est une goutte de Miyazaki dans Les Frères d'Ardennes.
1: Alors, euh, moi personnellement, je ne connaissais pas Miyazaki, donc j'ai cru que c'était un whisky, parce Il y avait beaucoup de très bons whisky euh, japonais, et les Frères Darden, en revanche, je connais, donc sans doute, c'est un
0: très bon trait d'esprit. Je me méfie des traits d'esprit. <rire> euh, alors, une autre question que je me posais par rapport à votre personnage et peut-être aussi par rapport à votre look. Est-ce que vous diriez que c'est un rôle à contre-emploi C'est un, <rire> un, ah. contre un, un rôle à mulet.
1: Un rôle à contre-emploi Non, j'ai mmh. l'impression quand même d'avoir joué beaucoup de personnages... Euh, comme vous dites tout à l'heure, euh, déclassé, mmh. déclassé socialement ici en l'occurrence, puisque le film s'appelle Normal, il n'est déjà pas normal puisqu'il n'est pas en bonne santé. déjà, Donc il ne s'inscrit déjà pas dans une forme de normalité. Où, bien malgré nous, on ne peut s'empêcher de mettre les gens à partir du moment où vous êtes déjà... Bon, ensuite, euh, les personnages déclassés, je l'ai déjà fait. Malade, je,
0: non, je pas crois pas Je déjà ouais. fait.
1: Mais déclassé socialement, oui, ça je l'ai déjà fait quelques fois. Mais disons qu'ici, dans le cas de la maladie, euh, c'est quand même le talent d'Olivier, de, de, donc Babinouche, Babinet, c'est que ça n'est jamais pathétique. J'avais très peur quand même du, de devoir interpréter un aveugle sans lunettes parce que j'ai demandé. De toute façon, j'allais y être obligé, puisqu'à un moment, il faut préciser qu'à un moment, en plus de la, de la. Une des conséquences de la sclérose, c'est que je, je finis par tomber dans dans la cécité la plus complète. Mais il, a, il fallait bien jouer à un moment le, le, de, de, sans lunettes. Parce que jouer un aveugle avec des lunettes, mm. euh, c'est plus facile. Vous, avez, vous prenez une canne mm. et vous tapez sur les murs et vous, mm. vous touchez. Euh. Là, sans lunettes, vous ne pouvez pas vous empêcher... Quand vous avez des... Ça vous, en, vous me dites si, vous, si je suis trop explicatif. Mm. Parce que, mm. Mais parce que quand vous jouez, vous ne vous, vous, vous rendez pas compte que vous regardez sans cesse ce, ce qui bouge. De, de, vos yeux sont attirés... Mm. Malgré vous, hein, c'est pour garder... Euh, donc, quand vous décidez d'être de, 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 aveugle, vous devez faire attention à ce que vos yeux ne suivent pas les mouvements qui se font devant vous. Mm -hmm. euh, bah, inconsciemment, même si moi, par exemple, je vous tends la main, je, je, mon, ma, mes yeux vont inconsciemment suivre même ça. ma main. Donc, il faut oublier tout. Il faut, faut presque dire, il faut regarder la cordillère des angles. Ou alors, vous louchez, <rire> et en ce moment-là, vous ne regarderez rien. Mais bon, à son temps, on tomberait vite dans la caricature. C'est ça qui m'a fait le plus peur de ne pas tomber, de, de gâcher le personnage, parce qu'à ce moment-là, euh, c'est ridicule. Quoi. Mmh. Donc ça, ça m'a ça, ça, ça fait peur. Boite, parce qu'il y avait boité, tremblé, euh, et ensuite aveugle. Mmh. Donc je me dis, ça, ça m'a fait peur. Mmh. C'est la première question que j'ai demandé, parce que je ne regarde pas les, les images. Est-ce que c'est crédible Sinon, je pète le film, quoi. Mmh.
0: Et ce, ce look que vous avez fait, moi la première image que j'ai eue, c'est donc celle où donc vous avez des lunettes, vous avez ce costume qu'on voit plutôt à la fin du film, il y a un petit côté Christophe, d'ailleurs je ne sais pas si c'est voulu. Christophe Le chanteur Christophe. Le chanteur, ah oui, ouais. bah, c'est le mulet, non Oui, <rire> ouais. ouais. mais en tout cas, ouais, moi je me suis demandé à un moment si c'était pas une inspiration, mais... Ça a été très important le, 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 le costume, ça, ça paraît ridicule, hein,
1: mais, je... mais on, on a été très attentifs, euh... enfin, avec Olivier, euh, il y tenait beaucoup, à cette coupe de cheveux. Le, le costume, je me rappelle que... Euh, que le legging n'est pas facile à porter non plus. Hein. Vous avez vu le petit legging, un peu euh, un, un juste au corps, là C'est pas évident. La pantoufle non plus. Hein, et le pull de couleur imp improbable. Je dois reconnaître que ça n'a pas été facile à regarder. Mais, et ensuite, vous rajoutez dessus une sorte de robe de chambre, informe. je préfère me dire que vous avez choisi... Le, 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 la ressemblance avec Christophe pour le mulet, mmh. plus que pour le costume. Mmh. Mais je peux vous dire que le costume a aidé euh, à interpréter personnages mmh. comme l'espèce de moustache-barbe qui n'en est pas une mmh.
0: Alors si ça vous va, j'aimerais qu'on aille un peu vers d'autres le... <rire> non non qu'on aille vers d'autres rôles. Ah, voilà, parce que vous ah oui, mouvement. pardon, je oui. oui. Si je jouais là, ah, si je voilà. pas vu, Exactement. Voir... <rire> je vous m'invitez à aller plus non. loin. Non, bah, non non, il n'y a pas de mouvement dans y a un mouvement dans, dans votre filmographie, on va dire. Allons-y. Euh, et euh, j'aimerais rebondir sur ce mot normal. Euh, ce que ce film on pourrait le qualifier de normal par rapport à son budget, euh, et j'aimerais voilà à l'opposé. Alors pardon, c'est peut-être un peu capillotracté. Oui, euh, aller dans, dans, à l'opposé d'un film normal, est-ce qu'on pourrait appeler une super production, un blockbuster euh, Et j'ai l'impression, en voyant ce que, en voyant les films que vous faites euh, depuis quelques temps, vous n'allez plus vers ces super productions, Vous allez plutôt vers des films normaux. Est-ce que je me trompe Et est-ce que c'est un choix
1: Oui, non, c'est vrai. Oui, non. Non, je pense qu'il y a un choix de ma part de ne plus aller vers des des films plus, cl... enfin, plus lourds, plus... plus classiques, je veux dire, des choses que j'ai déjà vues ou déjà faites, où je trouve qu'il y a une certaine paresse de scénario, même une paresse des caractères de personnages. Et euh, c'est tout à fait juste. Alors, euh, je... Mais à un moment, après, c'est peut-être l'addition. De... Parce que je, je réfléchis, au moment où vous me posez la question, je réfléchis au nombre de films que j'ai refusés. Parce que les gens se disent toujours que c'est vrai que j'ai accepté pas mal de choses, mais je, je m'aperçois en répondant à votre question, tous les films que je, je revois en arrière, tous ceux qui dit non. où Je me suis dit non, ça, je vais encore m'engager dans un truc qui ne m'amusera pas, pas, ou parce que je l'ai déjà fait, ou parce que ça ne me fait pas rire, ou parce que ça ne me fait pleurer, ou... Et en effet, alors ce qu'on appellerait le normal, euh, je suis plus vite attiré, même si les budgets sont moindres, par des films où en général la liberté sera plus... plus, euh, plus plus immédiate, parce que la difficulté euh, invite souvent à, 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 à l'imagination. C'est-à-dire, si vous avez trop de moyens, alors évidemment, je après, je contre ma paroisse, parce que je préférais qu'on me paye beaucoup plus, mais si vous avez trop d'argent pour faire les choses, parfois, ça vous empêche d'inventer. Alors que souvent, le, le, les films plus, plus petits, plus modestes, il euh, y a souvent plus de alors, c'est plus chiant à faire, parce qu'il euh, y a peu de moyens, donc peu mmh. de moyens, on n'a plus tous les avantages qu'on avait jadis, mais, mais ça vous oblige à faire des... à rechercher, à travailler davantage. Mmh. Je, je, je peux pas dire mieux. Okay. Mais, alors, évidemment, là, je ne suis pas prêt de refaire une grosse machine de guerre, avec ce que je viens de dire. Mmh.
0: Même si vous me, vous me dites que c'est en, en me répondant que vous le, ouais. vous le, for, vous, vous le formulez, euh, c'est quand même quelque chose de conscient de votre part, de vous dire, je vais plus aller vers quelque chose qui m'amuse et qui me change que d'aller vers euh, la superproduction où je vais peut-être avoir un bon cachet mais euh, je vais euh, je vais me faire chier pardon pour l'expression. Non non c'est ça, c'est exactement les mots que j'aurais utilisés
1: Oui tout à fait je porte mais c'est inconscient en fait, je me rends plus compte, c'est parce que quand vous m'avez posé la question tout à coup j'ai vu défiler devant moi je me dis euh, oui c'est vrai, je ne vais pas citer parce que c'est faire de la peine aux gens à qui vous avez dit non mais euh, non c'est vrai. Et j'aime bien les petits, regarde j'en ai encore fait un après un... Euh, Marie Garel, hein, c'est encore plus petit. Et, non, j'aime bien ça. Et puis, il y a quand même... C est, c est, mais ça, en tant que spectateur, même moi, en tant que spectateur, j'ai de plus en plus de mal à regarder des films. Et je proche, je, je, franchement, je, je prêche contre ma paroisse. Parce que si je sais qu'il y a un acteur dedans, euh, je, je me doute bien qu'il ne va pas mourir au début. Il <rire> y a pas mal de films où... Euh, le fait qu'il soit déjà connu m'empêche d'entrer de, de, dans le film. Et je serais presque partisan de faire... Donc, en tant que spectateur, je suis un très mauvais spectateur de cinéma. Hein, et je regarde de moins en moins de films. Mais je dois reconnaître que je me dirige bien plus facilement vers des films où je ne connais pas les acteurs. Parce que j'ai l'impression euh, d'entrer dans un univers qui n'est pas le mien et que j'ai davantage de difficultés à regarder des films où je connais les acteurs, je parle même pas des films français, hein, même des films où je me dis « bon, oh, pff, je m'en fous un peu ». Donc je vais vers des films suédois, des films allemands, des films flamands, des films où je ne dis je ne les connais pas. Donc tu, je, je suis encore frais d'une découverte, je ne peux pas savoir ce qui va être un gentil, il va être un jeune.
0: En tout cas, euh, vos choix ne vont pas vers ce qu'on pourrait euh, qualifier de cinéma, de reconquête. Je ne sais pas si vous voyez l'allusion euh, que je fais par rapport, euh, par exemple, au film de Pathé qui euh, va faire des Astérix, qui va faire des Trois Mousquetaires ah, ou des choses comme ça, ah, euh, oui, où, oui, 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 où oui. on dit que finalement ce sont ces grosses productions qui ah, attirent le sais, public.
1: Être un des seuls à ne pas avoir joué dans Astérix. Ah <rire> non, Édouard non. <rire> Normalement, on aurait dû y être. J'entends Je, toujours qu'on m'appelle.
0: <rire> oui, on, on, on,
1: Conquête. Ah, c'est ce qu'il dit, oui, parce qu'il ouais. veut faire du, du grand spectacle. Ouais. Pour le. Bon, écoutez, c'est très ambitieux. Moi, j'ai absolument rien contre. Euh... Après, forcément, si tu pars de ce principe-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du. Ok, d'accord. Le spectateur va vous dire, ok. Mais c'est très présomptueux. En même temps, je pense que c'est un euh, Monsieur Paté, enfin, je sais pas comment il C'est Doux. Euh, monsieur Cédou. C'est un commerçant, donc en, en, à juste titre, il va privilégier, si j'ai bien compris ce qu'on a dit, les salles, mmh. le confort des salles. Il va retrouver. Et sur ce qui est du terme des productions des films, euh, ouais, euh, moi je continue quand même à, à dire. Euh, je n'ai absolument... C'est certainement pas moi qui vais cracher là-dessus, d'autant que j'ai fait un Astérix, je peux vous le dire. Et j'en suis... Je ne parle pas du résultat du film. De ce que j'ai fait dans Astérix, j'en suis très fier. Et comme je trouve qu'ils ont été très, 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 très violents avec Astérix, ça ne méritait pas autant Le
0: nouveau Oui, les gens en
1: général. Je veux dire, je n'ai jamais vu une telle déferlante de méchanceté. Je veux dire, ça Et je pense qu'il y a beaucoup de maladresse maladresse du, 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 du côté de, de, bah de quelqu'un qui vous dit je vis ceci c'est une maladresse de ce côté-là comme il y a une maladresse de, de, de dire euh, ça, rien ne mérite une telle déferlante de haine quoi je veux dire, oui. ça n'est jamais vous n'êtes pas obligé d'aller le voir hein. oui, donc euh, et en plus le, le, euh, si c'est du voilà le, donc ça je je, voulais, je à le dire parce que j'étais choqué moi je m'en fous je je, me dis, mais je je trouvais ça choquant euh, personne ne mérite une telle colère euh, Enfin, moi, je ne vois pas, vous n'avez qu'à ne pas aller y aller, n'y allez pas. Quoi. Bon, après, je vois euh, notre attaché de presse qui me fait « oui, non ». Non, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui se font éreinter. Donc, euh, je ne hurlerai jamais avec la meute.
0: Bon, je vais sauter, euh, je vais sauter. aller directement à un autre film, quand même, qui est ressorti euh, récemment, donc qui s'est euh, arrivé près de chez vous, euh, dont on vous parle tout le temps, j'imagine. Je,
1: je, je suis né, c'est comme si on disait à Jésus. On va parler de votre... Euh... <rire> Votre séance des pas multipliés, là. <rire> voilà.
0: Mm. Bah, J'ai lu récemment que vous disiez que c'était euh, un, un film générationnel et que c'était un peu euh, voilà comme euh, un album un album culte dans la dans ouais, la un seul album. voilà ouais, <rire> ça fait, ouais. Ouais, vrai, ça fait et euh, donc on vient de fêter les 30 ans de, de sa sortie ouais, ouais. et je me demandais si euh, dans la plus jeune génération c'était un film dont on vous parlait est-ce que vous avez l'impression qu'il a il a traversé le temps et que des... parce que moi je l'ai découvert très jeune et euh, ah oui, euh, et, et il m'avait choqué, mais choqué <rire> et euh, voilà, il m'a marqué, et je crois que je ne l'ai pas revu depuis, mais j'ai encore des images très ah, je, très je, fortes. Je, je, je
1: me, on a fêté ses 30 ans, euh, j'ai pas assisté à la projection. Euh, par contre, ce qui m'a inquiété, c'est qu'on m'a mis une petite dalle à Liège. Ça, ça semble sympa. <rire> et euh, je dis, oh là là. Il y a un truc, par contre, où je suis certain que ça... Je ne sais pas si ça fonctionnera encore avec notre génération. En revanche, je suis peut-être plus sceptique quant à savoir si... Tout ce qu'on dit dans le film pourrait passer... Euh, je pense qu'à l'écriture, ça ne passe pas... Il n'est pas déjà passé. Mais à l'époque, il ne passait pas à l'écriture, donc on l'a fait tout seul. Mais quoi, ce qui nous étonnerait plus, c'est que peut-être ça n'amuserait plus autant les gens de voir quelqu'un qui est encore fasciné par une caméra. Parce que de, si vous regardez, c'est arrivé, qu'est-ce que c'est C'est un type qui est fasciné par une caméra, en fait même plus que ce qu'il en fait. Il tue les gens, et puis fasciné par la caméra, c'est comme les gens quand il étaient dans striptease strip -tease et tout ça. Ils sont impressionnés par une caméra, ils en rajoutent davantage et ils sont très fiers de parler à une caméra. Mais à notre époque, qui serait encore impressionné par une caméra Personne, tout le monde parle à des caméras, tout le monde donne son avis. Si vous regardez bien, c'est arrivé en dehors du fait qu'il tue, c'est quelqu'un qui donne son avis sur tout. C'est exactement notre société. Donc qui serait encore étonné par quelqu'un qui donne un avis imbécile sur tout donc je pense qu'il aurait peut-être moins d'impact, plus encore davantage que ce qu'il fait, ce qu'il aborde, et toutes les saloperies qu'il dit. Enfin, les saloperies qui nous, nous faisaient hurler de rire. Mmh. Je ne suis pas sûr que ça passera encore maintenant, mmh. avec tout ce qu'il y a comme normes à respecter. Mmh. Donc euh, je ne suis pas convaincu mmh. que ça fasse encore rien. Ah, après, je vous dis, il, reste, il, fait, il appartient à une génération euh, qui même se, se, se sont dit, il paraissait encore culotté quoi, à l'époque. Maintenant, qu'est-ce qui serait culotté, je me demande
0: um, alors je vais aborder un dernier film, mais en fait, j'avais envie de parler de d'amitié, euh, de la notion d'amitié, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de présent dans vo votre filmographie, et notamment euh, via votre travail avec Benoît Delépine et Gustave Kervern, parce que vous avez. Ah oui, fait... mais
1: avec beaucoup de gens. Hein. Et
0: oui, mais voilà, j'avais envie de parler de ça, de, parce que vous avez été fidèle, ou plutôt, des réalisateurs vous ont été fidèles, et on sent qu'il y a, y, a, y a quelque chose comme ça qui traverse aussi, enfin, qui ont parlé de, de, de ce qui détermine vos choix, et j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Oui, euh, comme
1: je vais faire un film avec Nicolas et Bruno. Il y a beaucoup de fois j'ai refait des films avec des et, et, et beaucoup de fois j'ai fait des choses par amitié, une par par simple amitié, alors que je ne partageais pas vraiment le, le, la, le goût pour le scénario. Mais ça, je pense que ça nous construit. Hein, C'est pour moi. Un jour, j'ai mon agent m'a fait une remarque et euh, j'ai dit mais ça je le fais. Elle m'a dit euh, on ne fait pas de cinéma par charité quoi. Je lui, oui mais non, parce à un moment j'ai tendance à dire oui, deux jours, si tu veux, je te fais quatre jours là, cinq jours là. Et... Mais avec Gus et de l'épine, c'est toutes ces. Comment dire, c'est.. Ce qui est marrant, c'est que je les vois grand. Je les ai vus grandir euh, avec moi. Et comme avec... tu vois, Gilles, j'ai fait son premier narco pour des tas de raisons, je ne vais pas entrer dans les détails. Et on est resté. Donc après, il y en a mille où je peux vous en citer. Nicolas et Bruno, je vais refaire encore un film avec eux.
0: C'est Fab Caro, adapté de Fab Caro ou c'est encore ouais, un autre ça, projet okay. ah, Bravo. Mmh.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ils ont un petit peu de mal à monter. Euh, parce qu'on cherche un, un acteur et ils l'ont fait. C'est figurec,
0: c'est ça, c'est l'adaptation. Oh, bravo, oh,
1: putain, <rire> putain. Et oh, bravo, je, je suis impressionné. Et là, je crois qu'ils essayent de... Et, euh, mais genre, énormément, j'ai deux films... Bah, j'ai fait trois films avec lui. Même Jean-Pierre Jean Améris. Euh, j'ai tourné trois fois avec lui. Donc, même si je suis quelqu'un considérer que je n'ai pas un caractère facile. Mais euh, l'amitié, oui, je pense que c'est quand même très, très important. Sinon, ça n'aurait pas... Très souvent, ça... C'est quand même des rencontres intenses. Et très souvent, ce qui est curieux, c'est que vous devenez amis quand le film est fini. Alors, c'est beaucoup plus gai de refaire un film euh, parce que souvent, tu te dis, merde, on a commencé à faire connaissance au moment où ça se termine. Et, et ma, très souvent, le dernier rendez-vous, c'est la promotion. Donc, euh, et après, tu te dis... Tu apprends à connaître les gens, parce que c'est des courts moments de votre vie, mais très intenses, où on se réunit et pour travailler tous sur un seul projet, celui du réalisateur. Et euh, moi, j'y crois beaucoup hein, ce truc-là. Si je perdais ça, ce serait malheureux.
0: Et donc, le prochain ami que vous allez retrouver, c'est Gilles Lelouch, c'est ça pour, euh, mais, Après oui, le Grand moi, Bain
1: Je, je, je fais. Euh, parce que, en ce moment, je suis très acteur caméo. Euh... Je le fais pour lui faire. Plus, plus, parce que, bon, l'histoire est longue, mais je fais huit jours, donc c'est rien du tout, parce que c'est pas du tout. Mais prenons un autre exemple. J'ai croisé Jean-Pascal Zadig. Vous Jean-Pascal oui. Je ne l'avais jamais rencontré de ma vie. Jamais, jamais. Et je le croise sur une terrasse après avoir fait une journée pour Quentin Dupieux dans le film où ils sont des, des super-héros là. Fumé fait tousser. Voilà, fumé fait tousser. Et donc, je suis encore en train de faire un caméo pour, pour Quentin Dupieux, on est d'accord. Hein. Je fais une journée. Ensuite, pendant ce caméo, donc j'ai fini la journée, on, euh, je, euh, Gilles Lelouch me dit « Viens, je vais te présenter un copain. » Jean-Pascal a dit, que je n'avais jamais vu de ma vie, hein, ni, ni jamais parlé, je le trouve extrêmement sympathique. On parle une heure, une heure et demie, c'est tout, il est, il est timide, mais il est très très drôle. Mais là, je, on va se coucher, quatre mois plus tard, je reçois un texto, est-ce que tu serais d'accord de jouer dans ma série Je ne le connais pas plus que j'ai dit « oui ». Alors, vous allez me dire, enfin, vous avez regardé si vous avez lu le scénario ou pas Non. Je ne l'ai absolument pas lu, j'ai dit « oui, si ça te fait plaisir, je le ferai ». Parce qu'il m'a paru sympathique. C'est encore pire que de l'amitié. C'est que j'ai eu confiance à l'amitié que j'aurais pu avoir avec Jean-Pascal en me disant, si vous n'acceptez plus les films comme ça, je trouve que c'est quand même une part. pas toujours, parce que j'aurais pu avoir une mauvaise surprise. Mais euh, il faut quand même garder ce truc-là. C'est quand même assez génial. Et des histoires comme ça, je peux vous en donner mille. Je pense et j'espère que beaucoup d'autres acteurs sont comme moi. J'ai même accepté un jour <rire> un film. Euh, comment est-ce qu'il s'appelle j'ai oublié son nom, c'est n'est ne pas lui rendre service. Deux fils.
0: Oui, euh, Félix Moiti.
1: Félix, voilà. Mm. Et c'est parce que Gilles Lelouch est venu me voir. Mais bah, décidément, Gilles
0: Lelouch vous euh, présente plein de... Et alors,
1: je n'ai absolument pas le scénario, donc je, je me dis, euh, si tu fais pas le film de Félix, tu un con. Bon, il n'était pas très frais. <rire> je me suis donc senti obligé de le faire, alors que je n'avais strictement rien lu. <rire> oui, je ne l'ai pas vu non plus. Il m'en voudra encore. Bon,
0: vous disiez que vous aviez mis l'histoire, mais on va arrêter là, parce que mais sinon, euh, sinon on va se créer des problèmes. Je, on
1: me refuse à faire ma biographie. Mon autobiographie, <rire> ah oui. je ne raconterai pas mes anecdotes, mais comme tous les petits vieux dans les fauteuils, tu sais, dans les, dans les maisons de retraite, on viendra me gratter la jambe avant le goûter pour me dire « Allez, une dernière histoire, hein, et après tu prends ta purée. Ouais, » Tant ton, ton, ton Benoît.
0: Bah merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Benoît Poulvorde est à l'affiche de Normal d'Olivier Babinet. Merci d'avoir écouté cet entretien. N'hésitez pas à le commenter et à le noter et à vous abonner à la chaîne AlloCiné Podcast. A bientôt pour un nouveau numéro.
1: AlloCiné.